0: estejam sobrevivendo todos nós ainda estamos nesse processo bom, espero que até a data em que esse episódio de estreia da terceira temporada do nosso podcast as coisas estejam mais controladas né? é o que todos nós desejamos é... mas mas até lá, vamos nos cuidando. Se até esse momento ainda a gente não conseguiu parar esse novo Unicron aí, que tem um nome com, toda, com todo o respeito a seriedade do assunto, mas parece até nome de Transformers, né? Parece até o um nome de, de, de personagens daquela série, da série dos Transformers, mas enfim resguardando toda a seriedade que o assunto tem. Gente, esse é o, é o episódio de estreia do Sequencialzinho, é a terceira temporada, né? É, tem muita coisa aqui boa para gente, e para esse ano de 2022 já temos algumas coisas já prontas, é, eu pretendo lançar esse episódio um dia antes do meu aniversário, né, que vai ser no dia 25 de março, eu faço dia 26, que cai num sábado. Então, se hoje, nesse momento que você estiver ouvindo esse podcast, são dia 25 de março, saibam que amanhã eu faria aniversário. Bom... De qualquer forma, toda gravação, todo, todo vídeo gravado, todo filme produzido é uma máquina do tempo. Né? E eu queria começar esse primeiro episódio falando sobre um filme de 1929. Né? Assim como todas as gravações que são feitas hoje, as filmagens que são feitas hoje, as próprias gravações de áudio que são feitas hoje, podcasts, vlogs, os próprios filmes são máquinas do tempo do futuro, do amanhã. As produções antigas são máquinas do tempo de pessoas que nem existem mais, né? Nem existem mais. E a gente e fica o registro, né, dessas verdadeiras obras. Né? É, e hoje, eu eu queria começar dizendo que esse o podcast esse ano, né? Eu vou continuar aqui é, trazendo algumas gravações do é, do meu canal do YouTube. Não vou é, até porque tem gente que prefere, na verdade. É, é, ouvir do que a gente fica vendo as pessoas falando eu, por exemplo, eu gosto muito de podcast faço vídeos porque, infelizmente no Brasil é uma ainda é né, uma, uma ainda é pouco popular né. as pessoas gostam mais de ver vídeos né? é mas enfim vamos lá eu, que, eu queria começar falando sobre o grande gabo o grande gabo é assim que se pronuncia não sei ou o grande gable deve ser grande gable né mas eu vou falar grande gabo por, por prática da língua tá? é... o grande o grande gabo o grande gable the great gable é, é um filme de 1929, ele está disponível na, na, na plataforma do YouTube. E é um filme que eu vi há pouco tempo, é, meio que por acaso, porque eu estava. Eu fiquei muito inspirado depois de ler O Grande Charan, é, que é uma HQ, né, uma, 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 uma HQ do, desenhada pelo mestre, mestre Alan Alex. E, e essa HQ, ela me levou a, a, a uma certa obsessão ao, ao estranho mundo da, do ventriloquismo, né? ou da, ve da ventriloquia. Né? Então, assim... Essa HQ, né, que é desenhada por Aran Lex, mas foi escrita por Maurício Dias, é, ela me levou para esses caminhos, né, de pesquisa. E eu acabei caindo nesse, é, nesse filme do Grande Charan. Tem outros filmes que eu anotei aqui, é, que parecem... Porque quando a gente pensa em vitriloquismo, né, a gente, tá, a gente acaba remetendo a... <risos> ao é terror, né? E quando você pega um filme de 1929, em que ele é preto e branco, já se pressupõe no seu imaginário que ele seja um filme de terror, né? É, é, pelo menos, quando eu era criança, esses filmes antigos, eu sempre associava eles com filme de terror, e às vezes nem era. E é o caso do Grande, do grande, do grande Gable, ou Grande Gabo. É mas acho que é Gabo que se pronuncia no filme se não me engano é Gabo acho que ele acho que a pronúncia é Gabo é porque eu vi esse filme há muito tempo eu anotei aqui como programação de minhas resenhas de minhas reflexões e então, conforme a gente vai perdendo contato né com, com o filme a gente vai esquecendo como é que são as pronúncias e tudo mais é... mas na verdade o grande Gabo né ele é ele é adaptado ele ele é, ele é dirigido por James... É, James Cruise. O, o James Cruz, né? Ele... Ele ele, ele já é falecido, né? Ele faleceu em 1942. O filme é de 1929. Ele nasceu em 1884. Então ele pegou o cinema mudo. E ele foi um grande adaptador, né? De uma história de Ben Hatch. É... E deu ao ator Strohan, né é, o papel do, do Gabo, do Grande Gabo. Ele é o Grande Gabo. O título já diz tudo, porque a, a, a expressão Grande Gabo, né, a, a, o título, ele remete realmente a uma egolatria do personagem, do personagem Gabo. Né? Ele é uma, 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 um indivíduo bastante... É, é, bastante egocêntrico, me megalomaníaco e eu fiquei me perguntando por que, que ninguém fala, fala desse filme, por que, que ninguém fala desse filme, né? Eu não vi ni ninguém, nenhuma resenha é, Eu vi, assim, alguns textos críticos sobre o filme, né? Mas, mas resenha mesmo que é uma diferença entre você fazer uma resenha e uma crítica, né? e, e crítica mesmo e, e resenha mesmo eu não vi ninguém, não, não vi ninguém fazer esse tipo de de, 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 de de resenha. O ator, né, o Eric Van Strohen parece que ele é alemão, ele é alemão, né? É, vou até verificar aqui na ficha dele, né? É, ele foi, é, o Eric Van e também foi um diretor de cinema, né? E ator, escritor estadunidense. Então ele nasceu ele nasceu em Viena, Áustria olha só que legal foi para os Estados Unidos, onde se tornou escritor diretor de cinema e ator austríaco é interessante quando você assiste o filme o quanto o Eric van Strohen ele é ele, ele tem um ele, quase, ele não tem um menor assim ele, um, ele tem um, um sotaque, mas não um sotaque tão pesado ele tem tu percebe que o próprio a, a, a própria fala dele né é uma fala muito limpa muito sem sotaque nenhum é bem, é bem claro você consegue entender perfeitamente o que ele está falando no, no no original ele não tem aquele sotaque né de que seria de um austríaco né ou de um ou de um ou de um alemão mas falando sobre o filme avançando aqui né o, o, o grande Gabo, ele é um, ele é um, ele é mais do que, ele é mais do que um filme sobre ventríloco né? Ele é um filme espetáculo, né? É, ele, é, você vai assistir o filme você vai achar que o final, ah, meu Deus do céu, é, é, você acha que o filme ele vai ser aquele filme, é, como é que eu posso dizer para vocês? de terror, né? Mas ele não é um filme de terror. Ele não é de forma alguma um filme de terror. Ele 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 ele, ele chega a ser um filme psicológico. Cada relação dele com o boneco Otto, né? E, e, o ego do, do muitas vezes do, do Gabo, ela se, ela é ela é espelhada no no no, no 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 que a gente chama no teatro de duplo no boneco Otto, né? E nós temos aí um triângulo né, um triângulo amoroso né, entre, entre o que era um casal do, né, a, a ex-companheira do Gabo que se separa dele porque ela vivia muito humilhada por ele ele a humilhava na frente de todo mundo e há aí um triângulo amoroso entre ela, o boneco o Otto e o próprio e o próprio Gabo, né? Na verdade, o filme fala muito mais do Gabo do que do boneco Otto. Tamanho é o megalomanismo do, desse personagem, um personagem que humilha, humilha a sua companheira, né, a Maria. É, você vê é, bastante violência misógina, de, de, de violência psicológica, tóxica. É, na relação entre ele e a Maria mas o que você fica espantado é que a Maria mais na frente ela vai, vai viver com outro artista e você percebe que na relação dele também existe ali uma relação de poder entre homem e mulher, então é, fica aquela questão né? no caso aqui o filme ele aborda também um pouco da questão da misoginia é tanto no nível... Eh, no nível consciente... Ou seja... No nível de que... Olha, eu, quero, eu quero mostrar... Para as pessoas o quanto... O, 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 o Gabo ele é um sujeito insuportável... Misógino... Maltrata as mulheres... Mas você vê também... Essa mesma atitude nos outros homens... Em relação às mulheres do filme... Elas estão sempre... No, em, em, em papéis secundários... Dentro da estrutura, da estrutura social do filme, tanto também quanto na estrutura de papéis do filme, elas estão num nível muito secundarizado. E, e então você percebe ali que também, além do discurso consciente, existe também ali as práticas é, já naturalizadas naquela época de estúdio, né? E é preciso sempre entender uma coisa, gente. É preciso contextualizar, contextualizar o a época em que o filme é produzido. Até, a gente não, a gente não deve chegar assim. Hoje a gente está vivendo uma cultura do cancelamento, que as pessoas sem a sem o menor, é, como é que eu posso dizer, sem o menor, sem a menor reflexão, elas já estão em casa cancelando tudo. Talvez até pelo grande, por, por esse filme ter esse grau de misoginia é, tanto naturalizada quanto também ali, de, é, declarada na narrativa como crítica, talvez as pessoas não, não tenham tirado esse filme da poeira, do, do, do esquecimento, e tem um trago para o debate contemporâneo porque as pessoas simplesmente não conseguem mais hoje refletir sobre as coisas sem antes sem, sem usar a palavra sem praticar o cancelamento né então o filme trata assim né, de, um, de um triângulo amoroso né entre, entre, entre o, o Gabo a Marie e o boneco Otto... Em alguns momentos a Maria... Realmente demonstra que ela, que ela só se apaixonou por Gabo... Por causa do Otto... Né? As relações do Gabo com o Otto... Que é a relação que, que, que a gente sempre espera... Que é aquela relação doentia... Psíquica, psicanalítica... Entre o ventríloco e o seu boneco... Em que muitas vezes beiram o terror psicológico... Ou simplesmente o, o terror sobrenatural isso você não vai encontrar no filme, mas essa relação ela é interessante porque o, você vê que o ego do o, o, o próprio Gabo ele só consegue se comunicar com o mundo pelo Otto. O Otto é esse mediador entre o megalômano Gabo. E as pessoas, porque ele está sempre austero. Ele está sempre com uma, postura, com uma postura bastante intransigente, arrogante, pendante, acima de, 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 de todos. E isso tem um preço muito alto. Isso tem um preço muito alto na, é, até o final desse, desse filme. Mas a relação entre Gabo e Otto... São diálogos também bastante interessantes Em que o, o, o Gabo chega a perder a paciência com o Otto Em ameaçar, bater nele, quebrar ele numa verdadeira esquizofrenia é, ególatra e, e melancólica né? Então essa relação de Gabo com o mundo e com as pessoas Ela é mediada pelo 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 Otto o que vai tornar também esse rompimento entre entre Gabi e, a, e a Maria como possível na verdade um possível fetiche sexual entre entre Gabo e Otto não estou aqui falando dessa, da, da questão da de uma de uma de um, de um gênero na verdade né não significa aqui que o Otto tenha não, é, é, tenha predilações não hétero, porque isso não é o caso. Na verdade, o que, o que, o que, o que dá para entender aqui é que o, o, o Gabo, tá falando do Gabo, não do Otto, mas o Gabo, ele é tão megalômano, mas tão megalômano que, que ele tem um verdadeiro fetiche por si mesmo. Ele, ele só, ele só ele tem tesão por si, a ponto dele rejeitar uma mulher bonita, que, era, que é a Maria, e não só por ela ser bonita, mas por ela ser Companheira e uma mulher bastante inteligente, uma mulher voltada ali para o mundo da, da, da arte. E a Maria ela acaba se tornando essa espécie de unicórnio da relação Trisal. Eu tô aqui contextualizando, tá gente? Eu tô aqui, o que eu tô falando aqui não é nenhuma verdade, mas é minha impressão sobre minha minha percepção sobre esse filme se eu pensar ele nos dias de hoje, nos dias de hoje. Mas essa relação entre Marie... A Marie é como uma espécie de unicórnio da relação entre, entre o, o Gabo e o Otto. Porque o Otto é o Gabo. O Otto é o Gabo. É, 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 o Otto é o Gabo. Ele é o Narciso. É o espelho de Narciso. Do, o Otto é o espelho de Narciso de Gabo. Né? É, então, assim então é preciso a gente sempre é, contextualizar a época... E é interessante também pensar a época, né? A época. O, que que, o, o ano em que o filme foi lançado em 1920, 1929. É, eu, é, eu não sei se esse filme ele foi lançado é, no fim de 1929, né? No fim de 1929, ou se foi no início. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Bom, aqui não, diz, aqui não tem muita informação sobre isso. É, muito embora até seja irrelevante, se a gente for pensar é, que ele pode, sei lá, ele pode ter sido lançado é, no, no, no início de 2029 ou no fim de ano de 1929. O que, que aconteceu em 1929? Né? O, o, os Estados Unidos estavam vivendo uma efervescência do espetáculo. Né? Começa por aí. Broadway. Né, bombando é, o, o mundo o mundo é, o, os olhos voltados para os Estados Unidos né, é, é, depois de uma primeira guerra mundial o Brasil por, o Brasil não os Estados Unidos em prosperidade até aquele momento certo porque na verdade na verdade em 1929 e, com todo esse cenário do espetáculo e não à toa que o filme é um filme de espetáculo eu falei isso no início eu vou chegar mais, eu vou mais adiantar mais à frente, mas o que o cara o que vale ressaltar aqui, gente é que, é que também nós tivemos a grande depressão de 1929 o cinema tinha acabado de deixar de ser cinema mudo ele estava sofrendo por uma, por, uma, por, é, por uma fase de transição, então os espetáculos da Broadway foram para o cinema, por assim dizer, e a sonoridade era ex extremamente extenuante na, na, na sala de projeção daquela época, porque era uma novidade. Esse filme, Grande Gabo, ele é mais ele é mais um, 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 é, ele é mais um musical do que um, um, um filme de drama. Ele é muito musical. Ele, a, a, é, ele é um filme de espetáculo, em que a, que a teatralidade. Outra coisa que eu quero ressaltar antes de chegar nessa questão do espetáculo, em 1929, veio a Grande Depressão. Dá-se início à Grande Depressão. Por isso que eu fiquei muito curioso em saber... Se esse filme saiu no final de 1929, com A Grande Depressão já instalada, ou ele foi lançado no início de 1929, para fazer todo o sentido dessa necessidade das pessoas tentarem se refugiar nas salas de cinema, para tentar esquecer a Grande Depressão que estava assolando aquele momento. Ou então, o filme ele pode ter sido lançado antes... Né? Eu não sei se, se o filme eles, eles chegaram a ser barateados para que todas as pessoas possam ir ao cinema por causa da Grande Depressão ou se de repente não havia nem dinheiro para ir ao cinema naquele, quando se instalou a Grande Depressão. Mas fato é que o filme ele trata da Broadway. Ele é um filme da Broadway. É, é um filme em que o ah, um grande espetáculo, né? a grande ou a grande, é, as, é, a, os grandes musicais, né? A dança, a música, em que o, o ventríloco Gabo ele ele é chamado para esse para Broadway ele abandona né, a, Marie, a Marie, a Marie vai viver com outro artista, que é da Broadway, ela acaba indo para Broadway também, lá ela encontra o Gabo, mas essa é uma história que eu vou deixar para vocês assistirem, eu estou dando já muito spoiler aqui, mas eu quero ressaltar que existe uma... que esse filme, ele, ele é um filme de Broadway, ele é um filme espetáculo e, e de bastidores, e o que fica muito marcado nesse filme É que eh, por ser um filme de bastidor As relações elas se dão entre o público e o privado né? E o maior destaque de nisso tudo Por mais absurdo que pareça É a cena em que a Mari discute relação Com o, atu o atual marido dela Por causa do Gabo Eles estão lá na cena do espetáculo né Estão lá dançando Estão lá se apresentando e quando eles contracenam, nas... sem errar os passos, eles conseguem ainda discutir relação, por causa do ciúme do atual marido da Mary, da Maria, <risos> por Gabo. Porque a Bahia reencontra o Gabo na Broadway. Mas essa é uma cena, gente, que é, tipo assim, 20 minutos, 30 minutos, é uma cena longuíssima, extenuante. Não estou aqui desanimando, eu acho que uma pessoa, um cinéfilo, uma pessoa que gosta de cinema, que gosta de estudar cinema, que gosta de, 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 de entender como eram os musicais daquela época, esse filme, O Grande Gabo, ele é perfeito para tentar entender. Né? É, é, é perfeito para tentar entender. Né? E, e até nessa, nessa DR você vê o quanto a Maria... Ela faz parte desse mundo Feminino marcado por Constante misoginia Entre as personagens masculinas E as femininas No, 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 no entanto As personagens feministas Desse filme Elas se mostram muito mais perspicazes Que é, Que os próprios homens elas, O tempo todo Elas se questionam os hábitos bastante caricatos e patriarcais estereotipantes do, do, dos homens. Então você vê também que há uma intencionalidade aí também de mostrar o quanto, apesar do esmagamento da autonomia da mulher diante de um de um de um de um cenário misógino, elas ainda conseguem rir e, e olhar para todo esse cenário como uma verdadeira caricatura, né? Bom, sobre o roteiro, né? Eu queria falar sobre o, sobre o roteiro. Então, o roteiro, ele é muito cansativo em alguns pontos, sobretudo na parte do musical. Muito, muito cansativo. Mas vale a pena assistir. Porque no, no início, o roteiro, no início, ele, é bem, ele tem uma trama. A trama é interessante. Você acha que vai te levar para um, o pro, pro, pro âmago da loucura do gabo mas, ela, mas apesar do Galbo enlouquecer, é bastante superficial no filme, porque o filme está preocupado, naquele momento, em mostrar um espetáculo para o mundo, em que o cinema norte-americano é o cinema do espetáculo. Então, essas tramas, a trama principal, ela acaba se reduzindo a uma micro... a uma, uma micro-dramaticidade, né? É, sobre os figurinos os figurinos são fantásticos assim, são lindos apesar do filme ser preto e branco é, os figurinos são impecáveis são, são de uma total é, de uma total beleza de um de uma total refinamento é, que hoje poucos filmes hoje conseguem alcançar parece que os filmes de hoje eles não dão muita atenção ao figurino. Mas também porque a gente tem que entender também que, que, que aquele figurino também pertence também a um conceito estético de espetáculo, né? De sociedade do espetáculo, como diria Gui Debord. Mas sobre a fotografia, né? O, a, a, o, o filme, ele é, ele, ele é colorido a tecnocolo. É interessante você pensar que o, esse filme ele, ele é lançado, né? ele é preto e branco ele acaba preto e branco mas no filme mesmo quando você bota lá no, no início do filme tá dizendo que ele, é, ele, ele foi colorizado a tecnocolor que dá a entender aí, eu posso estar errado eu não domino muito bem essa técnica histórica de colorização de filmes dá a entender que o filme era colorido e ele se tornou preto e branco através das histórias posso estar falando um monte de besteira mas a fotografia em si, ela para aí. Ah, porque a fotografia também ela é comprometida com, com, com o espetáculo, né? Ela é, ela é toda construída a partir do conceito de espetáculo. Olha a minha Ororo aí, participando. Você está vendo? Ororo 2022, pela primeira vez participando do... do, do do, do podcast do Sequencial Zine. Bom, a maquiagem também. A maquiagem, você sente ali que eles têm um, uma, certa, é, uma certa influência ali do, 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 do expressionismo alemão, não muito carregado. Né? É, o corpo em cena né? é um corpo narrativo, você percebe no espetáculo que o corpo ali está realmente complementando a narrativa da trama, ele, ele, ele complementa a trama, né? ele, ele, ele dá à ele dá a, dá a trama um elemento narrativo a mais, ele. Além dele, dele complementar a cena, né? Que eu tô falando dos corpos, do corpo, quando eu falo, é o corpo dos atores, tanto dentro e fora das cenas do espetáculo. As cenas do espetáculo também, esse corpo participa da trama, né? Os diálogos entre os personagens, sobretudo entre a Marie e o seu tal marido, né? Ela é carregada de uma perfeita metalinguagem, metalinguagem entre vida e arte. Essa cena que eu acabei de ressaltar sobre sobre quando eles estão lá no espetáculo, né? Falando um monte de... discutindo relação. Preste bastante atenção no diálogo deles. Que é um diálogo perfeitamente metalinguístico. Em que eles estão falando da vida, da relação, da relação que ela teve com o Gabo. Mas, ao mesmo tempo, eles estão falando da arte. Então, é... É, 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 talvez essa seja a cena mais é, interessante do filme mais interessante no filme é o que diz respeito aos diálogos. Veja bem, nós temos uma cena construída né, de espetáculo, de espetáculo, onde atores dançam no palco, em uma grande sinfonia, de, é, é, no maior estilo da Broadway, em que os atores dançam. E estamos vendo ali dois personagens que são atores no filme também, em que eles discutem assuntos da vida privada. Então, nós temos ali uma, uma linha muito tênue entre o privado, o público privado. Isso é espetacularização da vida, gente. Isso não soa muito familiar se você trouxer... Pra... Olha, gente, eu aconselho muito que vocês... A cena ela pode até ser extenuante, mas eu peço a você que for assistir esse filme Assim, preste bastante atenção nesses, nesses diálogos. Procure emergir na profundidade desses diálogos. Porque, apesar deles de estarem ali discutindo, discutindo relação, você percebe que no discurso deles há uma verdadeira metalinguagem também entre vida e arte. Quando eles estão falando da. da da possibilidade da Marie ter, claro, Marie ter encontrado Gabo nos bastidores, isso traz insegurança para o marido dela, né que é o o, o o acho que é o Frank, o nome dele é Frank, interpretado por Donald Douglas, já falecido, em 1945, você vê ali que a relação entre eles é a discussão que eles estão tendo não é só sobre o carro. Você percebe que há é uma, uma 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 ambiguidade, né? Uma uma, um, um, uma meta uma, uma metalinguagem mesmo em que eles est... você percebe que apesar de estarem falando da relação está falando está se falando da vida e da arte ao mesmo tempo. É lindo, é lindo. Eu, eu, eu não me lembro do, 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 dos diálogos que eu vi sobre o meu muito tempo. Mas eu, eu tô anotando aqui com As anotações elas servem para isso né Quando você anota você vai lembrando Pelo menos em essência Das coisas que um filme Ou uma música Mexeu contigo E essa cena hum. gente eu, eu recomendo Apesar de você ser uma cena bastante Cheia de som, barulhenta Com corpos dançando Eu Eu Eu, é, eu, eu, eu não deixem de prestar atenção nesse diálogo. Porque esse diálogo, ele é muito. se você for trazer para a contemporaneidade, para o dia de hoje, ele é muito, mas ele é muito contemporâneo o que nós estamos vivendo. Porque, veja bem, estamos falando de uma cena em que um casal está se apresentando para um grande público na Broadway e, a, e as pessoas estão extenuadas pela beleza da performance do casal, mas que a gente sabe que no fundo, no fundo daquela daquela cena, daquele mise scène existem é. subjetividades ali, complexidades na relação entre 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 indivíduo, entre amantes, entre os afetos. Isso não é muito parecido, isso não é muito parecido com com que tenha, com que está acontecendo hoje, gente. Hã? basta você basta você dar uma olhada nas redes sociais e ver as pessoas rindo ver famílias tirando foto... produzindo imagens fotográficas que estão na Disneylândia, estão no Grand Canyon estão no Cristo Redentor estão nas cataratas do Niágara, estão na cama assistindo Netflix. Estão, sei lá, estão no churrasco. Estão rindo, estão felizes. Uma, uma verdadeira produção de imagens felizes, que na verdade escondem coisas muito mais complexas. E isso não é ruim. Eu não estou aqui fazendo uma crítica. Eu tô, é, uma crítica é, negativa. mas reflexiva mesmo. É como se a gente estivesse tentando pintar, é como se a gente ainda tivesse ainda, lá ainda no, no, na época dos mecenas, dos monarcas, é, é, pedindo, pedindo ao, ao retratista que pintasse retratos alegres, cheios de ostentações, com coroas e cetros de ouro, e olhares austeros e sorrisos Alegres ou até Austras, Se for no caso da monarquia Mas que no fundo, no fundo esconde amargura, pesar É como se a gente tentasse mostrar Para as pessoas O que a gente está tentando esconder de nós mesmos E essa cena Ainda estou muito preso a ela Me perdoem por isso Mas essa cena Ela é isso, a espetacularização da vida Ao mesmo tempo em que ela está tratando A vida e a arte como uma coisa só, porque a cena em si ela é um espetáculo, é um fruto da arte. Mas ela também é vida por causa das pessoas que estão ali envolvidas. É... E essa cena, ela na verdade é uma espécie de ensaio, aí eu tô falando do filme, para, para o que viria a seguir. Né? É... 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 O amor e o ego nas relações né, do espetáculo, do espetáculo, né, como tudo isso é fake, né, é... a não ser os sentimentos da personagem Marie. Porque a Marie ali, a única coisa, o único sentimento genuíno, que nós, de puro mesmo, puro, e, e, e para os dias de hoje a gente chamaria isso até de de ingênuo, mas é o afeto que a Marie tem pelo 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 boneco Otto a preocupação que ela tem pelo, pelo 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 Gabo quando a gente percebe que ele esse grande Gabo na verdade é um homem fragmentado é um homem despedaçado por uma por uma por uma é, por uma construção é, imperialista colonialista, machista é, imutável e mesmo assim a Marie tem pena dele a Marie é escorraçada por ele quando ele estava no auge e quando ele vai decaindo em sua loucura ele vai perdendo também a posição de grande artista e a Marie se compadece dele, então quando a Marie discute com, com discute com, com o o personagem do Donald Douglas né? o, o, o Frank Ela está preocupada com ele Ela não está tá, tá preocupada em, em voltar a viver com Com o com, com Gabo Só que o machismo do Frank A insegurança machista do Frank Não percebe isso Olha como esse filme ele é bastante contemporâneo Na verdade o filme né? as, coisas, as coisas São o que são é, é, elas não mudam muito. É um filme de 1929, é uma máquina do tempo, com certeza, a gente passa a entender melhor o contexto da época, a gente passa a entender também que certas coisas não mudam, não mudaram, e talvez até para a gente pensar nisso, pô, se em 1929 as coisas eram assim, ou, ou as reflexões continuam sendo muito parecidas com o que a gente está tratando hoje, pelo menos a... a problema, as... as as, os problemas, né? A gente tem que fazer alguma coisa a partir daqui. Então, é, essa Máquina do Tempo, de 1929, você trazer... Eu falo Máquina do Tempo na forma metafórica de chamar o filme, tá? Mas o filme é o grande Gabo. Mas já pensou se eu pegasse esse filme e assistisse ele e o cancelasse e é logo de início? Eu deixaria de trazer essas reflexões pra gente. Né? É, em relação, de novo, ao Gabo e o Otto, né, essa simbiose entre o ventríloco e o seu boneco, ela é, na verdade, uma, uma tradição entre esses filmes. É, é, na verdade, isso que atrai muitas pessoas a assistirem filmes de ventríloco. Há, há de, se, também, na, é, de se, se colocar aqui que nessa época que o filme foi lançado, o ventriloquismo ainda era um mistério eu cheguei até a escrever um artigo sobre isso quando eu fiz a, a resenha sobre o Grande Charan. é talvez um dia eu lance mas havia uma um, aqui no, no Rio de Janeiro, por exemplo no Brasil, sobretudo no, no Rio de Janeiro e até nos Estados Unidos havia uma verdadeira aura de misticismo em relação ao boneco aos bonecos de ventriloquismo tem muitas lendas urbanas macabras que, que se você pesquisar na internet aí você vai achar, mas não é o caso desse filme. Esse filme não traz nada de macabro, nada de terror, a não ser a mediocridade de um homem afundado em seu próprio ego. Né? As vidas cujas grandes histórias é, é, passam pelos bastidores de um espetáculo, de, de, né? e se torna grande espetáculo, né? É, infelizmente é... não passa disso, mas também não é muito, muito, não direi infelizmente não, retiro o que eu disse. Eu prefiro pensar que esse filme não 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 trouxe o que eu esperava, mas me, mas me revelou novas formas de entender as coisas que estão acontecendo na atualidade. Sempre você pode tirar. Agora é o Black que está latindo. Black, tá latindo por quê, bebezão? Agora ele se o grito... Black. Mas é isso, gente. Aí eu vou fechar dizendo que o filme, né? Ele fecha muito bem. É o fim do filme. Retrata o fim do personagem Gabo, né? Mergulhado na sarjeta, na urbanidade. Enquanto o seu cartaz é reti retirado da, da fachada do do, do teatro, né? e já meio enlouquecido. Né? Não sei se ele está se com o Otto na, 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 carregando o Otto, mas o, uma única pessoa que o acompanha é o seu mordomo. É um mordomo que o acompanha desde o início do filme, uma figura invisibilizada no, no filme. Nem eu mesmo me recordo dele, é, mas aparece aqui na minha anotação e eu lembro sim dessa imagem dele andando com com essa figura atrás dele também meio que que retraída né é, e assim eu fecho eu fecho esse podcast de estreia pessoal bom gente é, esse ano de 2022 eu pretendo trazer muitas coisas mas eu tenho muitos desafios esse ano tem a minha formação acadêmica para cumprir eh, Concursos públicos, eh, eu tô deixando muita coisa gravada, porque talvez vai haver períodos que eu vou estar meio sumido. Mas, gente, já tem lá no canal do YouTube eh, um, uma série sobre arte sequencial, né? Que eu deixei lá: Cultura visual, eh, arte sequencial e cultura visual, em que eu trato os quadrinhos dentro de um contexto pedagógico. Eh, ah, Vamos lá assistir. Tá bom? Eu pretendo também trazer episódios Também exclusivos aqui do podcast. Esse, por exemplo, é exclusivo, mas vai ter episódios que eu vou tirar do, lá do, do, do YouTube para as pessoas que não acessam, que preferem ouvir o podcast. É, tá disponibilizado lá também, eu vou deixar disponibilizado aqui também na, na descrição um link de pesquisa que eu estou fazendo para o meu livro, né, sobre sobre quadrinhos e educação. Então eu adoraria que você participasse, tá bom? Se você quiser deixar mensagem de voz e você quer e, e para que sua mensagem de voz vá ao ar nos nossos próximos episódios, você quer ouvir alguma mensagem sua no nosso podcast? É só mandar uma mensagem de áudio. Você, é, o link está na descrição você vai chegar lá, você vai clicar, talvez você tenha que baixar o aplicativo Anco para gravar essa mensagem de voz, e, e, e pode mandar ali, acho que é um minuto que você pode mandar essa mensagem de voz, acho que é um minuto de duração, e a gente vai lançar em algum momento dos próximos episódios, que tem episódio que é gravado, então se você estranhar, poxa, está demorando sair minha gravação, fique tranquilo, vai sair, quando você menos esperar, e o seu dia vai ficar muito bacana. Tá bom, gente? Obrigado. Espero que vocês curtam aí mais essa terceira temporada do nosso querido podcast. Ah, Vamos ter muita live esse ano, muita gente convidada. Essas lives elas estarão disponíveis lá no canal. Né? No, no canal. Elas serão realizadas no canal do YouTube. Mas depois elas serão disponibilizadas em áudio aqui no podcast é isso pessoal, até o próximo episódio, todas as sextas-feiras por volta de 4 horas da manhã 5 horas da manhã estourando, estourando 6 horas da manhã às sextas-feiras um episódio novo do nosso querido Sequência Usine Podcast é para você acordar de manhã cedo ir para o trabalho ou fazer, fazer suas tarefas em casa logo de manhã cedo você ouvia o nosso querido podcast. Se inscreva no nosso canal, tá? e curta também o nosso podcast na sua plataforma preferida. Vai ser muito importante para a gente. É... E siga a gente lá também no, no, no nosso canal do YouTube. Se inscreva, comente, mande mensagem de áudio. Estamos aqui para ouvi-los também, que vocês participem, tá bom? Beijo no coração de todos e até a próxima. Fui! Beijo no coração!